0: Nutractu sur Nutri Radio. Bienvenue sur Nutri Radio. Si vous venez de nous rejoindre, l'émission Nutractu démarre maintenant. Chaque semaine, on reçoit un acteur de la nutraceutique qui fait bouger les lignes. Quelqu'un qui. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux d'avoir Edouard Fornas, le CEO de Nutrienco. Ça va, Edouard Vous allez bien Salut, Fabrice.
1: Ouais, très bien. Ah mais Merci je le pense hein, parce euh, que ces en fait,
0: honneurs de présentation. Bah non mais vous faites bouger les lignes. On parle de vous et d'ailleurs on a parlé de vous il y a trois semaines. Vos oreilles ont, ont dû siffler euh, car on a parlé de vous avec Pascal Lebras lors d'une émission donc d'une même émission d'ailleurs Nutractus sur Nutri Radio. Pascal Lebras qui est euh, le président d'Expansion Consulting et euh, qui a réalisé une étude sur une campagne que vous avez fait chez Nutrienco dans le métro parisien. Nos stress, nos bullshit. Pourquoi il a fait cette étude Parce que c'est une campagne qui a attiré son attention et il s'est dit bah tiens ça vaut la peine euh, de diligenter une étude pour savoir quelle est la réaction des consommateurs, le consommateur type de complément alimentaire, comment il voit cette campagne. Alors, euh, les retours ont été un peu, euh, on va pas dire on va pas dire que ça a eu une, ça a fait l'unanimité chez le consommateur en tous les cas par rapport aux questions qui ont été posées puisque 71% des euh, personnes interrogées n'ont pas euh, spécifiquement ou particulièrement retenu euh, de quoi il s'agissait. 72% d'entre elles mh, ont trouvé que l'info n'était pas intéressante et euh, 79% d'entre elles ont jugé que euh, la publicité n'était pas convaincante. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres hein euh, Ce que je pense de ces chiffres, c'est que euh, dans l'univers de la de, de
1: la publicité, on va dire que les, les, les personnes qui sont touchées par les, par les pubs le sont tellement au quotidien que, de prime abord, on part toujours avec un avis négatif sur une publicité. Donc, si on a 20, 25% en fait des concernés ont gardé une image positive de cette publicité, je pense que c'est, c'est un succès. D'ailleurs, dans les data qu'on a
0: obtenues, euh, ça s'est plutôt confirmé. D'accord. Donc, euh, pour vous, euh, c'est une campagne qui... Euh, le métro, campagne dans le métro, euh, c'est un essai que vous n'hésiteriez pas à refaire
1: Alors, en, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on a fait cette publicité euh, Il faut savoir que dans le, fin, sur le marché de la nutraceutique, il y a deux typologies de, de marques. Vous avez des marques plutôt techniques, orientées sur le conseil et la formation, et dont les investissements sont orientés euh, dans la formation. Et vous avez des marques un peu plus euh, brandes, euh, qui sont plus orientés sur le mass média en matière de communication, donc leurs investissements sont plus orientés sur le mass média. Et en fait, on se posait un petit peu des questions euh, pour Nutrienco, et on avait besoin d'un point d'ancrage euh, sur la partie mass média pour pouvoir réfléchir. Pourquoi Parce que euh, sur l'aspect technique, formation, on a déjà des données, c'est notre ADN en fait euh, primaire. Hein. Mais Nutrienco, c'est aussi une marque, une marque euh, voilà sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que vous Suivez sûrement évidemment. Euh, on communique vraiment dans une approche un peu consumer goods et donc cette logique de masse média, ce, 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 il était intéressant de, de l'étudier. Et donc on a décidé de faire un test dans le, dans, dans le métro pour commencer à récupérer de la data et essayer de comprendre si Nutrienco, euh, voilà, il était pertinent de, de prendre la voie du masse média ou pas. Voilà. C'était assez exploratoire donc.
0: Très bien. Alors, euh, vous ne bougez pas. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission Nutractus sur Nutri Radio. Juste après, euh, on va danser. Vous dansez bien, hein, Edouard Ouais. Je, je, je sais pas si je danse bien, mais je danse en tout cas. <rire> Juste après ceci. Nutractus sur Nutri Radio. Ça, vous vous attendiez pas à cette question-là, Edouard. Hein <rire> Est-ce que vous dansez bien Qu'est-ce qu'il <rire> me raconte non, ben bon. <rire> Nutractus, on est très radio avec Edouard Fornas, le CEO de Nutrienco. Alors on parlait de cette campagne, on faisait un peu le débrief, et surtout on faisait le débrief du débrief, en fait, de Expansion Consulting avec Pascal Lebras euh, qui a fait euh, qui a fait une enquête, une étude plutôt sur le retour de campagne. Et donc c'était l'occasion pour Nutrienco de faire un peu de masse média et en substance et de toute façon dans, dans, dans cette enquête hein, qui a été euh, qui a été réalisée, c'était pour savoir est-ce qu'on peut dépoussiérer la com sur les produits de santé naturelle en étant crédible. Euh, vous êtes un peu le canal plus du complément alimentaire. Vous n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus, à tenter de nouvelles choses. Là, vous avez tenté cette campagne dans le métro avec cette accroche nos stress, nos no bullshit. Euh, quel est euh, pour vous votre point de vue Est-ce qu'on peut proposer des produits de santé, en l'occurrence du complément nutritionnel, et sortir un petit peu de la communication traditionnelle
1: bah Oui, tout l'enjeu pour nous est là. En fait, ce qu'on a, c'est que jusqu'à maintenant, on avait un marché qui était dominé par un marketing euh, très similaire euh, à celui des médicaments. Alors je caricature un petit peu, hein, mais euh, beaucoup de marques étaient restées sur des blisters un peu aseptisés, euh, voilà, blanchâtres, qui vont pas raconter de, de grandes histoires, et surtout qui vont refléter une approche curative de la santé. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'approche curative de la santé n'est plus valorisant socialement. Je prends un exemple tout simple. Une, une jeune fille euh, qui va avoir des cystites à répétition, et ben avec ses copines, elle n'aura pas forcément euh, beaucoup de fierté à expliquer euh, qu'elle se soigne avec des antibiotiques. Alors que si euh, elle fait attention à ce qu'elle mange, qu'elle prend des produits naturels, euh, type nutraceutique, euh, qu'elle fait du sport, euh, etc., donc elle est dans une approche plutôt préventive, là, ça va être très valorisant socialement. Et si elle a une amie qui a le même type de, de problème, elle n'hésitera pas à expliquer quelle a été sa démarche préventive pour l'aider. Et, euh, et donc, en fait... On a compris qu'il était important de sortir des lignes traditionnelles pour recentrer la ligne plus sur la prévention, parce qu'on est quand même sur des produits qui, pour euh, 70% d'entre eux, je dirais, sont quand même orientés sur la prévention. Euh, et donc, oui, il faut, il faut faire bouger les lignes à ce niveau-là. Oui. Sincèrement.
0: Vous voulez dire qu'en fait, c'est même un peu libéra- libérateur. Ça libère la parole sur des, voilà, sur des pathologies ou des, des petits symptômes qu'on a et qui sont pas forcément, voilà, un peu, qui sont un peu tabous. On peut le dire. On a pas forcément oui, exactement. En fait, il y avait,
1: il y avait, c'est ça. Il y avait, il y avait un grand tabou sur le, le complément alimentaire, surtout en France. C'est-à-dire que quand on consommait un complément alimentaire, une fois sur deux, on passait pour un hypochondriaque on planquait ces blisters au fin fond de ces placards, et on n'était pas fiers de raconter l'histoire, les bienfaits, etc. Bon, nous, on est arrivé avec l'idée de changer cette, euh, cette, cette approche-là. En fait, en tant que consommateur à la base, j'en avais marre de ne pas trouver des marques euh, qui, sur lesquelles en fait, je, bah, je pouvais avoir une certaine fierté à consommer leurs produits, et euh, à pouvoir les laisser trôner dans ma cuisine. Et quand j'avais un ami qui passait devant, il me pose une question euh, du style, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là »« Que je puisse le raconter, en être fier ?» et que la marque m'aide, en fait, dans cette démarche-là. Parce que si j'ai un, un blister blanchâtre, euh, le mec va me dire, mais qu'est-ce que c'est C'est des médicaments, tu prends des médicaments Non, je prends un produit de prévention, santé, de la nutraceutique, on regarde comment c'est fait, euh, etc. Voilà. Donc, on, on a tout de suite pris, en fait, cette orientation de la prévention, et on a été chercher des codes un petit peu de la cosmétique en matière de, d'esthétique. Et euh, d'ailleurs, l'esthétique est un des trois piliers de marque de Nutrienco, il y en a trois chez Nutrienco, l'efficacité, l'éducation et l'esthétique. Donc, c'est quelque chose de, de très important pour nous.
0: Très bien, alors vous ne bougez pas et d'ailleurs juste avant de faire une petite pause, c'est vrai que ça a beaucoup évolué quand même hein, la consommation de compléments alimentaires parce qu'il y a quelques années encore euh, j'aime à, à dire ça, quand on était à table avec des amis, si vous aviez un, un, un de vos camarades euh, ou une de vos camarades qui était dans le domaine des compléments alimentaires, très vite on lui demande ce que tu fais dans la vie bah, je suis dans les compléments alimentaires, bon, bah, on passait très vite à autre chose alors que là pour le coup, aujourd'hui dans les repas, on n'hésite pas à en parler, ah, bah, tiens tu prends la vitamine D, bah, je prends la vitamine C, c'est devenu hyper tendance et donc la parole s'est libérée c'est devenu très décomplexé. Et on s'est concentré sur les, les actifs d'intérêt en fait de ces compléments alimentaires on marque une toute petite pause Edouard Fornas et on vous retrouve tout de suite sur Nutri Radio Nutractu sur Nutri Radio ah, si on vous avait dit ça Edouard euh, que maintenant dans les dans les soirées on discuterait de compléments alimentaires de manière décomplexée c'était un peu votre rêve en fait
1: Ouais, c'est, c'est mon rêve, oui, enfin en tout cas ah, Vous en avez euh, d'autres L'objectif c'était hein, mais... de casser le tabou Qui entourait ce type de produit <rire> Oui, c'est vrai que c'est non, pas forcément votre rêve C'est le rêve de l'industrie Non mais c'est vrai qu'on sent D'ailleurs, c'est, c'est ce qui était assez intéressant Il n'y a, a pas longtemps, j'avais une question de savoir Si le Covid avait eu plus d'effets positifs ou négatifs Sur l'industrie, parce qu'on avait de grosses problématiques En matière de, d'approvisionnement De supply, de logistique, etc Mais d'un point de vue des mentalités euh, Le Covid a fait grandement évoluer les Français quant à la façon dont ils appréhendent leur, euh, leur santé. Je pense que euh, la prévention est en train vraiment de gagner beaucoup de place sur la curation. Et quand vous avez la prévention qui prend de la place, forcément la
0: Nutra prend de la place aussi. Euh, effectivement, vous avez raison. Alors vous, vous êtes une DNVB, hein, Digital Native Vertical Brand, c'est-à-dire que vous, vous êtes née euh, né sur le net et votre circuit distribution, c'était à la base aussi uniquement sur le web, notamment sur, euh, sur Amazon pour ne pas les citer. Aujourd'hui et depuis quelque temps vous êtes en pharmacie, ça a forcément fait évoluer votre manière de communiquer. Est-ce que euh, vous, avez, euh, vous prenez en compte le retour des pharmaciens, des officines sur euh, vos orientations de communication maintenant Alors on l'a toujours pris en compte. Euh,
1: juste un point, Nutrinco n'est pas une DNVB. Ah, une DNVB c'est un modèle particulier où on, en fait, on se lance sur internet avec un, un webstore. Nous si on veut retracer vraiment l'origine de Nutrinco, on peut dire qu'on est une Amazon native mais on parle de plus en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui les ONVB pour omnicanalité. Et je pense que Nutrienco Co. est une ONVB. Et on ne peut plus appréhender en fait, la distribution que par la pluralité des canaux. Pourquoi Parce que si vous vous mettez au service d'un unique canal de distribution, vous en devenez dépendant et cela devient dangereux. Et donc tout l'enjeu de Nutrienco Co. a été de se mettre au service du consommateur, parce que finalement quand une marque est au service du consommateur, bah, c'est sa meilleure défense en fait. Voilà. Et donc les pharmaciens sont des clients de Nutrinco depuis l'origine de Nutrinco, c'est-à-dire qu'on avait depuis tout temps des pharmaciens et également des préparateurs, des conseillers de vente en pharmacie ça, qui consommaient nos produits, avec qui on échangeait sur les réseaux sociaux, euh, également certains par mail, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un appel d'air de la part de ce circuit de distribution que notre gamme présentait voilà, une, certaine, une certaine logique et que la pharmacie avait une appétence pour la démarche Nutrinco. Donc forcément, c'est orienté sur euh, sur ce canal de distribution. C'est pas l'unique canal de distribution retail, hein, puisqu'on est présent également dans les enseignes sportives euh, et peut-être demain des, des enseignes bio aussi ou des enseignes un peu plus diététiques, un peu inclassables, etc. Nous, partout où la passion est présente, on y va. Et l'originalité de Nutrinco, c'est que on a toujours demandé à nos clients, qu'ils soient des consommateurs finaux ou alors des personnes qui nous aident à distribuer nos produits. Leur avis sur le devenir de la marque, que ce soit le développement d'un produit. Par exemple, on avait demandé à nos fans sur Instagram quel type de collagène est-ce qu'ils préféraient entre le collagène issu des des œufs, le collagène issu des des, des bovins, le collagène issu
0: des poulets et le collagène marin. Est-ce que ce n'est pas à vous d'éduquer vos consommateurs plutôt Parce que si vous leur demandez quelle logique, quelle légitimité ils ont pour avoir une préférence, est-ce que ce n'est pas à vous finalement de leur dire ce que vous avez choisi et pourquoi Ça se fait. Ça se fait dans les deux sens,
1: en fait. Euh, oui, nous, on est là pour les éduquer, effectivement. Mais euh, voilà, là, on est en train de leur dire, euh, sur ce, cette typologie de questions, c'est quelle filière est-ce que vous voulez euh, privilégier Et on leur explique un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de chaque filière. Euh, voilà, donc la filière poulet, euh, ça vient du Brésil, euh, bon, ce n'est pas très propre. Il restait bovin et euh, marin. Euh, je pense que bovin, on a toujours un peu le spectre de la, de la, de la vache folle, etc. Derrière. Donc ça s'est orienté sur le, sur le marin, mais ça se fait pas sans un, un minimum, bien entendu, d'explication. Et par la question, on peut éduquer aussi. On peut amener le consommateur à se poser les bonnes questions. Mais on se nourrit des retours consommateurs. Nous, quand on développe un produit, on écoute ce qu'on appelle les bruits de fond du digital. Donc les bruits de fond du digital, enfin on n'écoute pas uniquement les bruits de fond du digital, mais en tout cas, ça en fait partie. Et dans ces bruits de fond du digital, il y a la lecture de centaines, voire de milliers de commentaires. Clients sur les produits concurrents. Et donc on
0: se nourrit énormément de leurs retours. D'accord. Donc, Et donc ça veut dire que vous étiez aussi présent. L'idée euh... étant de, d'en fait, de façonner le type du quotidien. Quoi. D'accord. Et l'idée c'était. Enfin vous étiez donc présent sur Amazon avant même d'avoir, euh, d'avoir votre site web en fait. Exactement, c'est ça.
1: Exactement. Mais le, le, le modèle DNVB est un modèle qui est en perte de vitesse euh, pour une raison qui est en fait assez simple. C'est que structurellement, le coût de l'acquisition de clients sur le net ne cesse d'augmenter. Euh, et la problématique c'est que le marché lui n'est pas extensible euh, vous avez euh, ce qu'on appelle des audiences que vous devez cibler sur le digital qui sont finalement pas si profondes que ça et quand vous ne misez que là-dessus vous avez une problématique c'est que votre business n'est pas aussi extensible que lorsque euh, vous privilégiez une approche omnicanale avec donc des audiences dans d'autres canaux de distribution et du coup euh, vous êtes un peu voué au parce que ça veut dire que vous avez une entreprise qui aura une taille modeste et qui structurellement dans le temps risque de se faire rattraper par des CAC, donc des coûts d'acquisition de clients très élevés euh, et d'avoir donc des problèmes de rentabilité.
0: Bien, on va se retrouver dans un tout petit instant, on fait une dernière pause, on se retrouve juste après ceci.
1: Nutractu sur Nutri Radio.
0: Avec Edouard Fornas, le CEO de Nutrienco. Alors euh, voilà, on parle du modèle de la vente de compléments alimentaires. Vous expliquez un instant pourquoi euh, les DNBB sont un peu voués à disparaître et qu'il faut être omni-canal. Pour vous, c'est, voilà, c'est au cœur de la stratégie aujourd'hui. Euh, on parlait aussi de cette campagne que vous avez réalisée dans, dans le métro et donc euh, du coup, votre approche du mass-média. Est-ce que... Vous, le mass-média, c'est, aussi, c'est, tout, c'est quelque chose que vous allez continuer à creuser Alors hors métro Ça peut être de la télé. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que vous allez accentuer Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est
1: que euh, lorsque vous réalisez une campagne mass-média, avant d'en tirer des conclusions, il faut tout de même attendre à peu près, je dirais, trois mois. Euh, donc, étant donné que euh, la campagne a été lancée tout début septembre, il est encore tôt pour tirer une conclusion. Mais l'enjeu pour nous était d'avoir un point d'ancrage, c'est-à-dire... Que le mass media c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps pour être efficace et que la barrière à l'entrée c'est justement qu'on a un coût d'acquisition client qui est extrêmement élevé. Mais plus vous avez de points de contact et plus vous faites durer votre campagne mass média dans le temps, plus ce coût d'acquisition va structurellement baisser. La question pour nous était de savoir à quel niveau est-ce qu'on va démarrer. Et donc c'est un petit peu pour ça qu'on est parti euh, enfin qu'on a fait cette campagne en mode un peu exploratoire, mais pour fixer un point d'ancrage. Euh, qui permettent de faire une analyse et de décider
0: d'une stratégie. Très bien. Alors le mass média, c'est de la répétition et ça coûte très cher. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous aviez euh, il y a quelque temps, donc votre modèle a évolué parce que maintenant vous êtes en pharmacie. Euh, il y a quelque temps, vous avez fait une levée de fonds qui vous a permis de passer euh, une dimension supplémentaire. Est-ce que euh, aujourd'hui, pour aller encore plus dans le mass média et prendre encore une dimension supplémentaire, une autre levée de fonds est d'actualité
1: Alors pour le moment, non. Parce que de toute façon, la la, la décision quant à la stratégie euh, de marque, on va dire, euh, technique, orientée sur la formation, ou d'une marque un peu plus mass-média, brand, euh, qui raconte une histoire, n'est pas tout à fait actée. Donc la question de la levée de fonds, pour le moment, ne se pose pas. Mais elle pourrait se poser en fonction des stratégies qu'on met en place. De de toute façon, on sait qu'il y a un très grand attrait de la part des fonds de venture capital euh, français et européens, même. Euh, sur l'univers de la, de la nutraceutique, on a des sollicitations euh, régulières, et donc euh, voilà, il serait, il serait, il, il n'est pas, il n'est pas impossible que Nutrienco, euh, voilà, pour passer à une étape supérieure euh, dans, un, dans un futur proche, enfin, on va dire euh, court et moyen terme, euh, se mette à la recherche,
0: euh, se mette à la recherche de fonds. Mais à l'heure actuelle.
1: Euh, le sujet n'est pas posé sur la table
0: au sein de Nutrien. Quoi. D'accord, donc peut-être une levée de fonds en 2022 et pas un rachat du coup, parce qu'on sait qu'il y a des grands groupes aussi et de grands mouvements pour des rachats de marques comme la vôtre qui doivent attirer euh, finalement beaucoup de fonds et beaucoup d'investisseurs.
1: Oui, alors vous avez alors effectivement, il y a un phénomène d'enchères assez impressionnant en ce moment, euh, notamment de la part de, de, de corporate, hein, donc euh, d'industriels, qui sont en train de comprendre à mon avis que la, 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 la Nutraceutique, complexé avec des marques puissantes euh, avec une typologie de produits proches du, des biens de consommation nécessite une certaine puissance sur le, sur le digital et donc on a beaucoup d'acteurs industriels qui bon, préfèrent racheter euh, des petits acteurs du direct au consumer plutôt que de le développer en interne parce qu'on connaît que on sait que les grosses boîtes ont quand même beaucoup de, 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 de rigidité pour mettre en place rapidement une plateforme digitale directe au consommateur, que ce soit sur Amazon, que ce soit avec un webstore, ou que ce soit même dans la prévention omnicanal d'un marché direct au consommateur. Donc effectivement, là-dessus, il y a, il y a, il y a également des industriels qui, qui nous ont déjà contactés. Bon, Nutrienco est moins orienté sur ce, sur ce, sur cette logique-là. Un rachat, déjà, ça voudrait dire que je quitte, je quitte les rênes de, de, de mon entreprise. Nutrienco, c'est quand même toute ma vie. Euh, c'est l'aventure de ma vie, en tout cas, c'est pas toute ma vie, mais c'est l'aventure de ma vie. J'ai 33 ans, ça fait 4 ans qu'elle existe, mais 5 ans que je me bats pour ériger la, la nutraceutique en réflexe du quotidien et la légitimer aux yeux du grand public hein, dans son approche préventive. Donc, bon, là, à part un niveau de fatigue embarqué qui, à un moment donné, pourrait dépasser euh, un seuil limite et qui pourrait m'amener, à, à dans ces cas-là, à appeler des industriels pour vendre, bon, c'est... c'est je... Je vois pas ce qui pourrait euh, voilà, faire pencher Nutrienco euh, de ce côté-là. Donc la levée de fonds reste une, une, une possibilité en 2022, euh, pourquoi pas. Euh, le rachat, c'est, c'est moins la question. Nutrienco n'a jamais été développé dans l'idée de faire une petite up un peu sexy à revendre avec un multiple de chiffre d'affaires extrêmement élevé, parce que bon, au stade euh, avec une très très grosse croissance, on vend rarement de la rentabilité à un industriel
0: désespéré de l'évolution du direct au consumer. Ça n'a jamais été l'objectif. Bien, au moins, au moins c'est clair. Dernière question, Edouard Fornas. Nutrienco, c'est une marque. et On voit que vous attachez beaucoup de valeurs à toutes les valeurs de la marque. Est-ce qu'on peut se dire que Nutrienco a, a vocation à se décliner sur d'autres produits que le complément alimentaire
1: C'est une question en fait qu'on, 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 qu'on s'est posée dans le courant de l'année, là, sur le, le premier semestre. Euh, on regarde un petit peu quels pourraient être les futurs les, les, les futurs euh, les, les marchés. L'élément central chez Nutrinco, ça reste la passion. Donc avant l'opportunisme, il faut qu'on soit vraiment passionné en fait, par le produit. L'une de mes passions, moi, c'est le monde canin, les chiens, j'adore ça. Notamment les chiens d'utilité, etc. Donc euh, oui, on s'est posé la question en fait, de développer des produits nutraceutiques pour nos, nos, nos amis
0: canins, voilà très bien mais pour le moment ça reste une vague idée je oh, vous, vous connaissant vous connaissant dessus, euh, vous, connaiss... vous connaissant la vague idée elle va très vite devenir très concrète <rire> puisque ouais, vous êtes à bon, bon, quand vrai, même. on est réactif on réactif donc euh, c'est pour ça que que c'est une vague idée mais bon affaire à, à, à suivre pour le développement de nutri merci beaucoup Edouard Fornas on va se retrouver euh, j'espère très bientôt et merci de nous ah, avoir accordé un peu de temps pour Nutri-Radio merci à vous à très bientôt
1: Nutractu sur Nutri Radio.